0: Lição 5. Não se deixem enganar. O nosso objetivo é entender a singularidade da pessoa e da obra de Cristo, de modo a não se deixar enganar pelas armadilhas de falsos mestres. O texto base está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Fake News não é uma ameaça que surgiu recentemente. Apesar da expressão já existir desde o século XIX, sua prática é tão antiga quanto a história da civilização. Na Igreja de Colossos, não era diferente havia falsos mestres com falsas filosofias ou vãs sutilezas, terminologia que equivale praticamente à expressão enrolar alguém. Estes falsos ensinos eram muito perigosos, um veneno letal. Nesse contexto, Paulo exorta os cristãos colossenses convertidos que vivam de acordo com a crença que abraçaram, que é a suficiência de Cristo e de sua obra salvadora e rejeitem as falácias das tradições dos falsos mestres. A pessoa e obra de Cristo bastam, são suficientes, não há nada a acrescentar. Dito isso, vejamos o que é possível aprender com este estudo. O texto em foco Ninguém vos tenha a enredar. Essa foi a placa de perigo fixada por Paulo no versículo 8. Enredar podia significar tomar como prisioneiro de guerra. O escape consistia em focar a teologia correta sobre Cristo. Note como o trecho de Colossenses capítulo 2 versículo 6 ao 15 repete o tempo todo as expressões ele, nele, juntamente com ele, Enfatizando Jesus, Paulo faz quatro reafirmações importantes sobre a pessoa e obra de Cristo, frente às heresias dos falsos mestres. Reafirmando a suficiência em Jesus: Os falsos mestres que rondavam a igreja de Colossos não acreditavam na suficiência de Cristo. Para eles, Cristo era mais um mediador. Por isso, antes de tudo, Paulo começa este trecho com o imperativo andai nele e passa a descrever com quatro imagens vívidas que os cristãos precisam estar firmes em Jesus. Ele é tudo de que precisamos para caminharmos e crescermos na vida cristã. Cada uma dessas imagens foi revelada por um verbo diferente. A primeira imagem surge com o verbo radicados, erizomenoi, significando fortalecer com raízes. É a imagem de uma raiz, pois o verdadeiro cristão está arraigado no Senhor como uma árvore. Logo em seguida, surge o verbo edificados, epoico domumenoi, que nos traz à mente a imagem de um edifício bem alicerçado. O terceiro verbo Confirmados, bebaio é um termo jurídico que sugere um contrato ratificado e tornado obrigatório. Em quarto e último lugar, é possível notar o termo crescendo, periceu ontes, usado com frequência por Paulo. É sugestiva a imagem de um rio transbordando de suas margens. Andando com Cristo, devemos crescer, isto é, transbordar em ações de graças. Todas essas imagens constituem confirmações da segurança que temos em Jesus. Os maldosos que atacavam doutrinariamente a igreja não podiam resistir àqueles que andavam firmemente em Jesus. Reafirmando a identidade de Jesus O versículo 9, embora pequeno, é como uma bomba jogada nos falsos mestres. Provavelmente, estes falsos mestres eram judeus gnósticos. Esse versículo nos reafirma quem é Jesus. Ele é Deus. Analisemos o contexto histórico. Os gnósticos defendiam que Deus possuía diversas emanações, que eles nomeavam de euns. Nessas emanações, eventualmente, se encontraria o demiurgo, um ser divino menos puro que conseguiria criar e entrar em contato com a criação. Para estes falsos mestres, todas essas emanações tomadas como um grupo compreendiam o pleroma, isto é, a plenitude. Paulo refuta tais homens nos termos que eles mesmos usavam. Em vez de chamar Jesus de demiurgo ou uma simples emanação de Deus, o apóstolo disse que, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Jesus é o perfeito Deus que se fez carne. A ideia fica ainda mais robusta quando vamos à língua original, o grego. Para a divindade, Paulo usou o substantivo grego theotes, que faz referência à própria essência da divindade, em vez de uma mera qualidade ou atributo. Jesus é Deus em essência. Sim, uma das primeiras coisas a serem atacadas por hereges é a divindade de Jesus. Reafirmando a dignidade de Jesus A dignidade de Jesus é incontestável. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ofender um cão não é o mesmo que ofender um rei. No caso dos falsos mestres, esses estavam insultando o rei dos reis, o que tornava o pecado deles assustadoramente mais grave. Reconhecer a dignidade da posição que Cristo ocupa era uma questão seríssima para os membros daquela igreja. Amarradas a esse assunto, podemos destacar duas coisas maravilhosas sobre a dignidade do mestre. Primeiro, que Nosso Senhor foi humilhado, o qual esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Segundo, Nosso Senhor foi exaltado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome, que é sobre todo nome. Assim, Jesus, que já possuía dignidade por ser Deus entre nós, também foi exaltado pela sua obra de salvação. O impacto é que Jesus não se tornou homem apenas como um inquilino temporariamente. Esse Cristo exaltado se tornou para sempre o Deus-homem. Prova disso é que muitos anos depois de Jesus ter subido em um corpo glorioso ao céu, Paulo disse que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, reafirmando a obra de Jesus. Paulo já falou, no versículo 10, que nele estáis aperfeiçoados. Agora, do versículo 11 ao 15, ele dá sequência ao seu pensamento. Hernandes Dias Lopes divide em cinco pontos. São cinco grandiosas obras realizadas por Cristo em benefício da igreja. Primeiro, Transformação interior Enquanto a circuncisão judaica era uma marca externa, Jesus fez uma obra interna, nos despindo do velho homem, o mesmo que corpo da carne, corpo desta morte ou corpo do pecado. Segundo, Jesus nos proporcionou uma vida radicalmente nova, tão nova que não pode ser comparada a um doente que sai do hospital mas sim a um morto que ressuscita do túmulo. Terceiro, ele nos proveu o perdão definitivo dos pecados. Quarto, Jesus nos concedeu o cancelamento total da dívida. O apagar de nossa dívida, do versículo 14, também pode ser uma referência a remover esfregando, assim como a escrita na cera ou em uma lousa era removida. Além disso, no mundo antigo, quando se cancelava uma lei, decreto ou prescrição, eles eram fixados em uma tábua com um cravo. Assim, na cruz de Cristo, foi crucificada a nossa lista de dívidas. João capítulo 19, versículo 30, exprime justamente isso. Pois a palavra grega tetelestai significa está pago, estamos quites. Em quinto lugar, Cristo também triunfou sobre os principados e potestades. A figura pintada no versículo 15 é do desfile oficial conhecido como Triunfo Romano, quando os capturados de uma batalha eram expostos como trunfo entre o povo. Esse é Jesus e ele é único. Os poderes demoníacos são sua presa de guerra. As bocas dos falsos mestres devem ser caladas, dando lugar aos gritos de Osana, isto é, salva-nos. Diante disso tudo, não há como não se render à incontestável singularidade de Cristo e sua obra. A vida em foco. Estejamos concentrados na singularidade de Jesus. Uma lição importantíssima foi aprendida neste estudo. Ela diz respeito a foco. Do começo ao fim, Paulo se referiu a Jesus com expressões tais como Ele, Nele, Juntamente com Ele. Com isso, fomos ensinados a nutrir um olhar fixo em Cristo. Essa é a maneira correta de evitar engodos de homens mal intencionados. É semelhante a acertar um alvo, fixe os olhos no local correto, do contrário, a chance de errar é grande. É muito mais fácil reconhecer um produto falso quando já tivemos contato com o verdadeiro. Semelhantemente, é muito mais fácil vencer os falsos mestres quando estamos em contato com o verdadeiro, nele radicados, edificados, confirmados e crescendo. Temos agido assim? Quanto tempo já passamos estudando o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os atributos de Deus? Estejamos alertas com as armadilhas dos falsos mestres. Quando estamos fitos em Jesus, estamos também atentos às arapucas dos hereges. Uma coisa é consequência da outra. Estar alerta é essencial, pois normalmente... As heresias se apresentam de forma sutil. Elas nem sempre possuem aquele aspecto asqueroso com o tridente na mão. Por vezes, elas vestem paletó e gravata e até gostam de citar a Bíblia. Está escrito. Não nos enganemos. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Neste texto, Jesus se referia aos falsos mestres, no caso, os fariseus. Ninguém rouba, mata ou destrói sem fazer isso na surdina, sorrateiramente. De fato, viver neste mundo é atravessar um campo minado espiritual e é por essa razão que devemos valorizar ainda mais o conselho em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. DESAFIO MISSIONAL Graças a Deus que nos permitiu chegar ao final de mais esta lição. O que fazer agora? Dar os primeiros passos em prol de viver o que estudamos. Não temos apenas que nos proteger dos estilhaços causados pelas heresias espalhados dentro e fora das igrejas. Também precisamos agir em defesa dos que estão mais vulneráveis a esses ataques. Isso é parte da nossa missão e pode resultar em salvação de almas. Visto que é uma guerra espiritual, não saia da trincheira despreparado. Rever o tempo que você gasta estudando assuntos bíblicos é um ótimo começo. Haja vista, ninguém precisa virar doutor para ser um exímio defensor da palavra. Depois de ter afiado o conhecimento, experimente anunciar a verdade aos que lhe cercam, com mansidão. Faça como Paulo e parta de uma visão cristocêntrica. Não faça isso sem antes dobrar os joelhos.